0: Hermanos, feliz jueves eucarístico. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición con el Padre Ray. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la bondad de escuchar mañana con mañana este humilde servicio de reflexión inspirado en la Palabra de Dios y en la bimilenaria tradición de la Iglesia, que ofrecemos a todos ustedes con el único fin de alentarlos, de inspirarlos para que se dispongan a ser santos, porque eso es lo que Dios quiere, lo que Dios nos pide. Y bueno, también yo egoístamente me aprovecho de este medio para que ustedes oren por mí, porque yo también quiero ser santo, hermanos, aunque en ocasiones no lo intento con todo mi corazón, y por eso me hace falta la plegaria de ustedes, así que aprovecho el medio para pedir siempre oración por este servidor. Y bueno, la iglesia hoy nos invita a recordar una santa un poco conocida, Santa Ángela de la Cruz, quisiera contarles un poco de ella. Nace en el siglo XIX, allá en España, en Sevilla, de una familia muy humilde. Ella fue prácticamente analfabeta. Con a duras penas aprendió a leer y a escribir. Sin embargo, desde niña mostraba una especial bondad y una inclinación religiosa espiritual muy fuerte. Estas dotes fueron observadas por los miembros de su familia, eh, también especialmente por eh, su patrona, porque ella trabajaba de niña desde los 12 años en una zapatería. Y pues la señora observaba la bondad, las virtudes, la fe de esta muchachita y la recomendó por ahí con un sacerdote, el padre Torres, que fue su director espiritual mucho tiempo y la fue orientando. Ella quería ser religiosa y lo intentó un par de veces a partir de los 19 años, pero le faltaba salud para vivir los rigores del convento. Así que decidió consagrarse a Cristo en el mundo. ¿sí? Hizo votos de permanecer Pobre, casta y obediente, pero sin entrar en ninguna congregación religiosa. Y con el tiempo, mientras se dedicaba a servir a los pobres, pues se le unieron otras jóvenes y fundó así la Compañía de la Cruz o Hijas de la Cruz. Y ella les transmitió un ejemplo de una vida sencilla completamente orientada al amor al prójimo. Eso, hermanos, es lo que Cristo nos pide con, con más ahínco. Lo que más quiere el de nosotros es eso, ¿sí?, no hay obra más extraordinaria que dedicarse a amar a los demás, especialmente cuando uno entrega todo por ellos. Pues bueno, así se santificó esta mujer, así dejó que la gracia de Dios la fuera guiando y la convirtiera en la santa que hoy es, y ahora goza en el cielo, en la eterna gloria de Dios Padre, y allí será feliz por siempre. Hoy le pedimos su intercesión para que nos dé el Señor, mediante la oración de esta santa mujer, nos conceda las gracias que a ella misma le concedió, para que nosotros de igual manera eh, vamos, vayamos santificándonos y vayamos haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. A algunos nos llama Dios a ese estilo de vida, a otros no, será un estilo de vida distinto, como el de tener un matrimonio, formar una familia, pero sea como sea, es la llamada a ser santos es para todos es universal no es solo para los que ocupan tal o cual estado de vida sino que es para todos sacerdotes, religiosas, laicos todos estamos llamados a ser santos y a dejar que el amor de Cristo nos mueva a hacer grandes obras ¿sí? pensando en los demás a ver cómo podemos ayudar al hermano en sus necesidades de manera que dignifiquemos al hermano en caso de que esté padeciendo alguna necesidad y lo llevemos al encuentro con Cristo pues bien ella lo hizo, una jovencita prácticamente analfabeta y con mala salud, no por sí misma, sino por la fuerza de Dios. Entonces no necesitamos tú y yo ser personas extraordinarias para que Dios actúe. Lo que necesitamos es una fe extraordinaria que nos permita confiar completamente en el Señor. Bueno, y ya saben, hermanos, que no hay santo que no se haya dedicado, así con amor, con empeño, a cumplir los mandamientos, y es lo que estamos revisando aquí en Mañana de Bendición porque nuestra fe tiene una dimensión moral y los principales deberes morales que tenemos están contenidos en los mandamientos los tres primeros mandamientos nos hablan sobre todo de la adoración es un deber moral, adorar a Dios y el resto de los mandamientos, los otros siete nos hablarán de nuestra relación con nuestros semejantes o con nosotros mismos o con las cosas una vez que hemos hablado en el cuarto mandamiento del respeto que debemos en primer lugar a nuestros padres y en segundo lugar a todos nuestros semejantes, pues hoy se nos habla de respetar la vida, de no quitar una vida, sino ¿sí? no lastimar la dignidad del hermano, está prohibido lastimar esa dignidad. Claro que lo que más puede lastimar la dignidad de alguien es que yo atente contra su integridad física y yo le quite la vida. Por eso el mandamiento dice, no matarás. Así se los dio el Señor en el desierto por medio de Moisés, como dice Éxodo 20.13. Pero cuando Jesús, recuerden que somos cristianos y nosotros interpretamos la, todo el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, cuando Jesús habla de este mandamiento, lo vuelve más amplio lo lleva a su plenitud, Jesús no se va a conformar con decir, no tomes las armas ni le quites la vida a nadie, sino que Jesús va a decir lo siguiente en Mateo 5, 21, 22, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal, pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal, Jesús nos está pidiendo que ni siquiera lleguemos a detestar a nuestros hermanos, que no los odiemos, que no nos dejemos llevar por la ira y actuemos contra ellos ni siquiera de pensamiento. Entonces Jesús pide más, Jesús exige más. La justicia que Cristo pide es mayor que la que pedían en aquel entonces a los judíos, los escribas y los fariseos. Por eso la iglesia, atendiendo este mandamiento, va a afirmar, es una de las verdades principales que afirma la iglesia católica, que la vida humana debe ser tenida como sagrada siempre y en cualquier circunstancia, sin importar las condiciones, no importa la etapa de tu desarrollo, no importa la situación socioeconómica o el lugar que ocupes en los estratos de la sociedad, no importa ni siquiera la maldad de los actos que hayas podido cometer, siempre tendrás una dignidad inviolable. Por eso la iglesia, así como se opone al aborto y a la eutanasia, porque desprecia la vida humana según las etapas del desarrollo, también se opone a la pena de muerte. ¿Sí? que es un castigo que ha sido admitido en los sistemas legales de las naciones durante siglos y tiene su razón de ser ¿de acuerdo? el catecismo reconoce que esto tenía su razón de ser, cuando hay una persona muy mala que destruye la convivencia social y que no tienes medios para contenerla, pues entonces es legítimo decir bueno, lo sentimos mucho, eres un peligro para nosotros y por eso se llegaba a quitar la vida al criminal, pero hoy en día cuando tenemos tantos elementos para contener a la persona que tiene ese comportamiento antisocial, pues no hay razón de ser para la pena de muerte. ¿sí? Hoy en día no tiene razón de ser. Así que, por eso la iglesia desde las últimas décadas, está muy claro a partir de San Juan Pablo II, no se diga ahora con el Papa Francisco, tiene una visión contraria a la pena de muerte. Porque independientemente de los delitos que haya cometido esa persona, aunque haya creado un gran daño, no es lícito quitarle la vida. Solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su final natural. En ninguna circunstancia nos es lícito matar a otro. Hablaremos aquí después de la legítima defensa, ¿no? Cuando alguien me ataca y me estoy defendiendo, y a lo mejor sin querer lo maté, pero hay aquí lo importante sin querer. No, no es que me atacó, yo en venganza fui, lo ataqué con toda levosía y le quité la vida. No, eso sería venganza y eso no está bien, es un pecado mortal. Pero en ocasiones, en el momento en que me están atacando, oye, uno no reacciona bien y puede ser que yo al defenderme cause una muerte. Bueno, no era mi intención, ¿sí? yo no soy el agresor, por lo tanto estaríamos hablando de algo moralmente no mortal, ¿sí? no, no grave, una acción lícita. Simplemente me defendí y la muerte de mi adversario fue una muerte no planeada, no intencional. Ya hablaremos a profundidad de eso. Por lo pronto nos interesa fundamentar la doctrina del respeto a la vida humana que la pide la Escritura desde el principio. Si ¿Sí? El Catecismo en el número 2259 nos recuerda aquel episodio bíblico en Génesis 4, donde se nos narra esa envidia que le tenía Caín a su hermano Abel y que lo llevó a matarlo. Esto, esto es muy interesante porque en la Escritura se reconoce que la muerte surge desde el corazón. El que asesina a alguien, materialmente hablando, primero lo asesinó en su corazón. Llegas a odiar tanto a tu hermano que lo desprecias por completo dentro de ti, le das muerte afectiva en tu corazón... Y ya después uno se atreve a hacer cosas peores materialmente hablando. El Señor le va a pedir cuentas a Caín de la sangre de su hermano Abel. Así que en la rendición de cuentas que todos tendremos que hacer ante Dios nuestro Señor en el momento de nuestro juicio particular, pues se nos va a pedir eso. ¿sí? Se nos va a preguntar, ¿a qué hiciste con tu hermano? Quitar una vida es un acto muy grave. Es un, un pecado mortal y más nos vale estar muy arrepentidos si es que hemos caído en eso. Pero también, también cuando afectivamente hemos matado a alguien, cuando hemos deseado que se muera o le hemos deseado el mal, lo hemos maldecido, también ese es un pecado mortal. Aunque no lo hayamos llegado a materializar, gracias a Dios, pero tanto odio, tanto deseo de mal hacia nuestro prójimo, ¿sí? si es de una manera así como deliberada, pues está hablando eso de que estamos lejos de Dios. Y también de eso tenemos que arrepentirnos. Recuerden siempre este mandamiento de no matarás, en Cristo lo vamos a interpretar de manera amplia, no reducido al asesinato, al homicidio, sino que vamos a hablar también de muchas otras formas de dar muerte que desafortunadamente practicamos los seres humanos. Y por eso la invitación que nos va a hacer el catecismo va a ir por el lado de pedir una conversión total. No solo tener control de nuestros impulsos, sino de cambiar nuestro corazón para no albergar odio, ira, resentimiento hacia nuestros hermanos, ni siquiera hacia los que nos han ofendido gravemente. Ojo, no quiere decir esto que un resentimiento se quite fácil, si sí, tenemos que tener paciencia con nosotros mismos pero la invitación está hecha, no debemos vivir resentidos. Va a estar muy interesante, hermanos, este estudio y vamos a entrar en debates pues, que son de actualidad en el campo ético, ¿sí? hoy en día que se desprecia al ser humano por la etapa de su desarrollo. ¿no? Por ejemplo, si tenemos un no nacido, decimos no tiene derechos, tiene derechos hasta que nace, es muy curiosa esa argumentación, es francamente denigrante, inhumana, ¿sí? porque... ¿Cuál es la diferencia entre el niño que ya nació y el que aún no ha nacido? Entre un recién nacido y uno que está por nacer. La diferencia, la única diferencia es que está fuera del cuerpo de su madre. Pero de ahí en más, tampoco tiene conciencia ni capacidad de autodeterminación, que son algunas de las cosas que aducen los defensores del aborto para deshumanizar al no nacido y decir que no es persona y por lo tanto no tiene derechos. Pero pues un recién nacido tampoco tiene eso. La única diferencia es que ya pasó por el canal de parto, ¿sí? O lo sacaron por cesárea. Pero de ahí en más, ¿por qué tendría la sociedad que hacerse cargo de un recién nacido? Y si una madre no lo quiere, ¿por qué estaría la sociedad obligada a cuidarlo? Pues, también podríamos practicar el aborto posparto. Y fíjense que hay, hay algunas mentes retorcidas, muy estudiadas según esto, pero desde mi punto de vista retorcidas, que ya están pidiendo eso, ¿eh? la normalización del infanticidio. Creíamos superado esto. De, de los defectos de tantas culturas ¿sí? bárbaras que tenían esas prácticas y que bendito sea Dios gracias al cristianismo se superó ahora estamos volviendo a este tipo de horrores pues por eso vamos a, a tratar de iluminar la conciencia de ustedes con la doctrina católica acerca de la vida para poder también defender nuestra postura que es una postura de decir no al aborto el aborto no es lícito no es moralmente lícito y por lo tanto no debería ser legalmente promovido ni normalizado. Lo mismo sucede con la eutanasia, la pena de muerte y otros temas que vamos a ver y que van a estar muy, pero muy interesantes. Bien, hermanos, pues no se pierdan los siguientes episodios de Mañana de Bendición y ya saben que cualquier duda me la pueden hacer llegar a mi página de Facebook Padre Ray mediante un mensaje privado y con mucho gusto les estaré respondiendo de la mejor manera que, que me sea posible. Porque sí vamos a entrar en temas espinosos que pueden suscitar muchas dudas o confusiones. Y a mí me gustaría que lo tuvieran todo claro. Lo que menos quiero yo es confundir a la gente. Ya estamos muy confundidos en la sociedad actual. Y pues voy a tratar de responder desde la enseñanza de la iglesia, no desde mi cosecha. Así que va a estar bien, pero bien interesante, pues aquí los estaré viendo. Pero por hoy vamos a darle gracias a Dios. Señor, te bendecimos por el don de la vida, don sagrado que concedes a todos tus hijos poseer para que puedan gozar, aprender a amar, ser felices y encaminarse al cielo. Ayúdanos, Señor, a respetar siempre este don en nosotros mismos y en todos nuestros semejantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Cuídense mucho, porque esto de la pandemia no se acaba, y oremos juntos para que ya Dios nos dé una respuesta.